0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS
1: 열린토론 어, 월요일 정치 재구성 여러 청취자들 의견 보내주셨습니다. 콩으로 김정아가 아이디님. 남북 간 관계는 수십 년을 조율했고 아직도 진행 중입니다. 한달 뒤, 두달뒤 정도 시기가 늦춰진 것은 별로 중요하지 않다고 봅니다. 휴대폰 9841번님, 교황의 방북이 이루어진다면 북한은 인권 등의 문제에 대해 해결 의지를 보여야 할 텐데 과연 가능할까 하는 생각이 듭니다. 휴대폰 뒷자리 6726번님, 이번 국정감사는 유치원 비를 밝혀낸 것 외엔 의정활동의 꽃이라 불리는 국감 현장에 위원들의 활약이 없는 듯 보여 아셨습니다 휴대폰 1698번님. 오늘 하루 종일 국감을 보는데 고용 세습에 대한 문제가 심각하더군요. 서울교통공사에서 무기계약 측에서 정규직으로 전환된 사람 중 친인척 비율이 11%라고 합니다. 여기에 더불어민주당은 비리로 밝혀진 것은 없다고 했는데 청년들의 취업 문제가 심각한 상황에서 11%의 비율은 크다고 봅니다. 휴대폰 뒷자리 6633번님. 공공기관의 친인척 등에 대한 정규직화는 정체 공공기관의 전수조사가 꼭 필요하다고 봅니다. 문제가 불거진 곳만을 대상으로 하고 나머지 기관들에 대해 면접을 주지 않아야 합니다. 이런 부분들에 대해서도 적폐청산을 시작해야죠. 미취업 청년들이 더 이상 실망과 박탈감을 느끼지 않도록 해주십시오. 휴대폰 뒷자리 4008번님. 사립유치원의 입장을 한국유치원총연합회 입장뿐만 아니라 다른 분야의 의견도 들어보고 싶습니다. 아마 지금 사립유치원 가지고 굉장히 의견들이 많으시고 걱정도 많고 우려도 많으실 텐데요. 이번 수요일 날 열린 토론에서 비리 유치원에 관련된 여러 가지 제도적인 개선 문제 어, 이런 부분들에 대해서 다양한 분의 앞편을 모시고 토론 예정도 있습니다. 그때도 경청해 주시기 바랍니다. 우리 다시 토론으로 돌아오겠습니다. 오늘 어, 예전처럼 정치의 재구성 고정 코너 고정 멤버이신 강기정 의원님 정태근 전 의원님 박시영 민지코리아 부대표 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 네분 함께 하고 계십니다. 자 이제 국정감사 얘기하겠습니다. 아니 국정감사에는 사립유치원 비리밖에 없는 겁니까? 없는 겁니까? 왜 이렇게 아, 지금 앞에서 또정치자분들 얘기했는데 일단 사립유치원 비리 이 문제가 워낙 이게 워낙 충격적이어서 그랬는지 사실은 어, 그 이후에 사립유치원 총연합회 여러 가지 행태 때문에 더 이게 증폭이 된 건지는 모르겠는데, 어, 여러분들 의견은 어떠신지, 이번에는 저, 저기, 저 여론조사부터 한번 박시영 부대표님부터 시작해보단뭐
2: 사립유치원 자체가 여야간을 떠난 문제잖아요. 네. 그리고 이게 해묵은 과제고, 그동안에 이제 그, 뭐랄까, 국회의원들이 몸을 사렸고, 교육당국, 또뒷짐적고 네. 무서운 존재들이죠. 사실 사립유치원에 종사하는 원장님들, 보육교사들이. 어, 시, 실제로 이제 전국 사립유치원이 조사한 바에 의하면 4,282곳 중에서 77%, 약 3,300여 곳에 네, 네. 회원을 둔 조직인데요. 다니고 있는 원아들의 숫자가 52만 명이라 합니다. 그러니까 네. 파업할 때 수만 명이 모일 수 있고요. 보육교사까지 합치면 다다 다 실질적으로 강제 동원하다시피 하니까. 만약에 파업한 52만 명의 원하들을 볼모로 잡고 흔들 수 있기 때문에 막강한 거죠 사실 음. 눈치 볼 수밖에 없고 또 이들이 사실 결집력도 굉장히 강합니다 국회의원들도 눈치 많이 보죠 왜냐하면 찍히면 낙선운동 합니다 말안 들으면 그리고 후원금이나 뭐 출판기념회 할때 찬조금 막 이런 걸 내면서 막강한 또돈그 자금도 살포합니다 왜냐하면 회비가 연회비 20만원 20만원 정도를 걷고요. 뭐~ 집회 있을 때 참석 안 하면 1 0만 원에서 1 0 0만 원까지 벌금도 부여한다고 합니다 오, 그래요? 그만큼 이렇게 결속력이 좀 강한 집단이죠 그러다 보니까 어~ 자기들한테 불리한 무슨 법안 개정을 위해서 공청회나 토론회 하면 몸으로 가서 막고막 난장판을 만듭니다 이런 것들이 사실 정치권에 달려져 있죠 그래서 또 그러기 때문에 이~ 유치원 원장들한테 찍히면 안 된다 왜냐하면 또 유치원 원장들이 선거 때 되면 학부모들 대상으로 이야기를 해요. 후보가 어떻다 누가 어떻더라 해서 흔히들 얘기하는 가짜 뉴스를 퍼뜨리게도 굉장히 힘을 가지고 있습니다 학부모들을 수시로 만나기 때문에 네. 그렇기 때문에 두려운 존재일 수밖에 없다 이 점을 어 계속 악용한 거죠 그리고 네. 어 교육청에서는 교육감도 직선제를 하다 보니까 눈치를 보는 거고 교육 당국자들도 알면서 쉬시하고 넘어갔던 사례였기 때문에 이 문제에 대해서 정면으로 이 기치를 들고 싸울 수 있는, 정신이 과연 있을까? 이런 생각을 했, 는데 사실 박윤정 의원이 그런 부분에 대해서, 제가 볼 때는, 개인적 스타일도 많이 작용한 것 같아요.
1: 개인적 스타일이 네. 박윤정 의원이
2: 약간은, 은만 약간 무대포 스타일이 좀 있거든요. 결기도 좀 있고, 약간 네. 눈치 안 보고, 단기 필만 이런 느낌이 있어요. 아니, 있습니다,
1: 어쩌다가 그게. 교육위원회 들어가서 잘 됐어요. 그니까요. 그 그래서 본인도 그 막, 막, 투덜투덜 하고 네. 가셨거든요.
2: 네. 그래서 싸움 하는 잘할 네. 스타일인데, 어쨌든, 그런 측면에서, 어, 됐고요. 제가 지난번에 말씀드렸는지 모르, 모르겠지만, 어쨌든, 박용진이이윤 살렸다. 네.
1: 그렇게 생각합니다. <웃음> 네네. 박영진 본부장 네, 네. 박영진 네.
2: 의원이 국한 스타로 떠오른 데는
3: 우리 방송이큰 작용을 한것 같아요. 네, <웃음> 구글 트렌드를 보면은, 반짝반짝 낮은 인지도였던 박영진 의원이었거든요. 보면 뭐, 100이라고 하면 한25 정도 인지도였는데, 16일 이략 구글 트렌드상으로는 퍼센티지 %가 거의 1 0 0에 오르거든요. 오, 그래요. 그러니까 정말 그동안에는 네. 뭐 낮은 디스산이었는데 거의 뭐 에베레스트, 에베레스트 수준이 됐는데 10월 16일에 이렇게 구글 트렌드 인지도가 올라갔는데 15일 바로 하루 전이었죠. 월요일. KBS 김진애의 열린 토론이 있었거든요. 정치의 <웃음> 재구성 여기서 우리가. 음, <웃음> 상관없습니다. 요새, 요새 매일매일 뛰어오고 네. 있습니다. 박영진. 네, 네. 대원 의원님 심으룩한 표정이신. 그때 네. 대원 의원님이 <웃음> 막 박용진 스타다 스타덤 이런 <웃음> 표현하셨는데 첫 번째로는 저는 주목하는 것이 그동안 이 사립 유치원에 대해서 명단을 전수 공개해야 된다는 여론 조사를 제가 잘못 봤어요. 근데 이번에 보면 관련된 조사에서 압도적입니다. 분노 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 이럴 수가 네. 이런데 그동안 그렇다면 이런 설문도 잘 못했고 왜 시시했느냐? 그니까 사립 유치원 그러면 우리 아이의 인성이 형성되기 시작하는. 가장 중요한 교육기관 중에 하나잖아요. 그러니까 이 일반 대중도 그렇지만 학부모님들이 그냥 아이들 때문에 시시해온 겁니다. 네. 전작 CCTV를 통해서 그러면 우리 밝혀지는 아이들은 정도였지. 네. 우리
1: 아이들은 한 2년 또는 3년만 넘어가면 이것만 어떻게 잘 넘어가면 되는 그럼요. 거예요. 그러니까 그냥 참는 거죠.
3: 유치원을 찾아가면 이렇게 정말 거의 90도 가까이 인사를 하는 것이 내 아이를 좀잘 키워줬으면 네. 잘 돌봐줬으면 하는 그런 마음 때문에 참 함부로 대할 수가 없고 그런 비리가 있다 하더라도 잘말 못하는 속사정이 있었거든요. 그런데 지금 나오는 이야기도 물론 과장된 건 있을 것입니다. 네. 수박 하나로 10명의 원생들이 나눠 먹었다. 음흠. 뭐 저는 수박 하나로도 부족한데 100명이 과연 그 가능, 수박 하나로 10명 <웃음> 아니에요. 수백 명이 나눠 아니, 100명, 1 0 0명이두 네, 네, 네. 번째로는 정책당국도 시시해왔던 것 같아요. 너무나 오랜 기간 동안 2012년 이 누리 제도를 통해서 가장 우리가 늘 하는 이야기가 이 세금이 투입되는 곳의 투명성이라는 건 기본 아닙니까? 그럼에도 불구하고 물론 유치원의 잘못된 운영이 가장 잘못된 거고 정책 당국도 실는데 이번에 그러면서 이것을 밝혀냈다. 그래서 저는 이게 그동안 우리 사회의 이 골마 있던 부분을 이제 는도려내야 되는 부분이거든요. 아니, 그렇기 때문에 네. 바로,
1: 바로 고점면서 제가 좀뭐 여기 어느 분 답변 해주셨었는데 요새 그 얘기는 안 나오던데요. 그렇게 누리과정 지원하는 게 박근혜 대통령의 공약 사, 사안이었고, 이거를 이제, 저, 2012년부터 하게 된거 아닙니까? 저죠아니 네. 아니죠. 아니죠.
0: 누리과정은. 제가 사이... 정책의장할 때 맞는, 정책의 부장할때 아, 맞는 건데요. 네.
1: 그러면은 2000몇 년부터 했습니까? 2011년도 11년부터. 가을에요. 그 네네.
4: 당시에 이제 계속 친위해서 원내대표를 하다가, 소장파들이 들고 일어나서 이제, 그 당시 황우열 원내 대표로 교체하고 네. 정책위원장도 이주영 의장이 되면서 네. 그 당시에 이제 누, 그 누리과정에 대해서 그 우리 지원할 수 있다 이렇게 해가지고 그게 2011년도 예산에서 편성이 된 거고 네. 그래서 2012년 3월부터 집행이 된 거예요.
1: 누리과정이란 말 자체는 언제부터 나온 건데? 그전부터 있었죠 누리과정. 은 누리과정은 네. 우리 정부에서 네. 만들었습니다. 아
0: 참여정부에서? 예예. 예. 네. 제가 근데 이제 이 과정을 좀 보면 초기에는 누리과정에 예산 지원을 해주면서 이걸 우리 정부 예산으로 안 해주고 네. 시도 지자체. 교육청에서 지자체. 지금도 그렇게 하기도 있죠. 아니죠. 근데 지금. 문재인 우리 정부, 문재인 정부 들어와서. 아, 그게 문재인 정부에서는 이제, 이제 우리 국고로 이제 들어가는. 제가 기억
1: 나요, 박근혜 정부 때 엄청나게 중앙정부하고 많이 싸웠죠, 중앙 정부하고 시, 이도웠죠 엄청나게 네. 싸웠잖아요. 교육청 돈. 네, 네. 네, 네. 그게 이제 어.
4: 지방 그 대전 교부금을 늘려주면서 그걸 음. 가지고 해결하려 한 거고. 네. 제가 오늘 사실 그 지금 이제 그. 사, 사립 유치원 비리 문제하고, 조금 전에도 말씀하신 것처럼, 뭐, 이 교통공사 등의 이제 채용비리나 구영세서 외에는 지금 국감이 없다고 그러는데, 네네. 이 문제에 대해서 제가 꼭 짚고 싶은 것은, 네. 언론에 문제가 있어요. 언론이 기본적으로 잘못된 행정에 대한 지적을 하거나, 어떤 것을 폭로하거나, 뭐, 비리를 폭로하거나, 이런 것을 대대적으로 부각시키지, 네. 맨날 국감 하기 전에는 뭐 정책국감 하라고 하는데 정책국감 하면 기사를 안 써요. 언론에서 안달어요 예를 들면 이번에도 중요한 내용 중에 하나가 국감 시작 전에 인천 송도에서 IPCC라고 그래가지고 기후변화 정부 간 협의체가 그게 한 169개국이 참여를 하는 거거든요. 굉장히 중대한 성명을 발표했어요. 그래서 파리 협약보다도 더 낮게 지구온도를 지금 1.5도까지는 더 이상 상승시키지 않아야 된다. 파리 협약 때는 네. 2도를 얘기했거든요. 네. 그니까 지금 이제 기본적으로 전쟁보다도 자연재해 때문에 엄청나게 사람들이 많이 죽을 정도로 기후 변화가 빨리 오잖아요. 그런데 그러면서 이분들이 뭐라고 얘기를 했냐면 향후에 탄소 발생을 줄이기 위해 가지고 신재해에너지뿐만 아니라 원전을 같이 갈 수밖에 없다. 이것을 유지하기 위해서. 그래서 그거와 관련해서 지금 질리가 많이 이루어졌죠. 으흠. 그런데 그런 거에 대해서는 언론에 관심을 안 가져요, 기본적으로. 음. 그러니까 기본적으로 언론에서. 국감이 정책 국감이 돼야 된다라고 주장하면 그렇게 계속 사소해에서 얘기를 한단 말이에요. 모든 언론에서 그러면 정책적으로 의미가 있는 지지에 대해서도 상당히 중요하게 다뤄줘야 되는데 그거는 관심을 안 가지니까 의원들 입장에서는 떠야 되잖아요. 네. 그러니까 자꾸만 뜰수 있는 방법으로 이상한 것들을 하거나 뭐 이렇게 되는 이상,
1: 거예요. 폭로성 내지는. 폭로가 아, 뭐.
4: 이상하다는 게 아니고 뭐 이상한 네. 소품 들고 나오고 뭐 네. 이러는 거거든요. 그래서. 네. 저는 뭐아 당연히 무슨 예를 들면 뭐 선동열 감독이나 백종원 그 대표가 나와서 증언하는 게 관심을 많이 끌겠지요. 그것 이상으로 언론에서 정책 국감에 대해서도 정책적 지리를 하는 주요 사항에 대해서도 열심히 보도하셔야
1: 돼요. 그거는 뭐 저도 저도 공감 여기 그러니까, 계신 분들은 다
0: 공감하실 겁니다. 예, 그런데 아, 저도 강의정도님? 이제 이번 국정감사 저도 12년을 국정감사해 본 입장에서 이번 카마이 보니까 이제 국감이 살인 우리 박영진 의원에 의한 살인 유치원 그다음에 자유한국당에 의해서 그
1: 제기된 제기된 고용 고용 세습 고용 세습 문제고
0: 하는 왜 사람들이 여기에 반응을 할까 물론 언론이 이제 너무 그두 문제만 더 중요한 문제도 사실은 많이 있었던 게이 분명한데. 왜이두 문제에 반응할까라는 생각을 좀 해봤거든요. 네. 사실은 그전에 펭갈고양이도 가져오고 뭐 선동열, <웃음> 백종원 뭐또막그 여러 가지 한복, 예, 한복 입고 나오고 여러 가지 뭐. 예, 있었는데 왜이두 문제에 유독 민감하게 반응할까라는 생각을 솔직히 저도 좀 해봤어요. 네, 네. 역시 그 많은 다수의 뭐 국민들은 그런 지점에 놓치지 않더라는 생각이 솔직히 좀 있고요. 그런 점에서 저는 그이 서울시 교통공사의 그 취업비리라고 문제 제기하고 있는 이거에 대해서 저는 우리 여당이 좀더 적극적으로 대응을 해줘야 한다고 봅니다. 네. 사실은 누굽니까? 김성태 의원이 서울시에 가서 막 쇼해버리고 그냥 막 충돌하고 국감하고 있는데 막 뒤집어 엎고 이래서 이거 정치화돼서 조금 부정적이었지 저는 이거 전수조사 제대로 서울시는 좀 해야 되고요 네. 지금 했는지 안 했는지 말이 좀 엇갈리고 안 됐다라는 쪽에 더 말씀들을 하는 같은데 감사원 감사원 분명히 하고 이제 정의당까지 마저 이걸 국정조사 하자고 했거든요 물론 정의당에서는 뭐라고 했냐면 지난 저 강원랜드 국정조사까지 포함해서 하자 그렇기 때문에 이번 기회에.
1: 아, 강원랜드 국정조사 안 했어요? 안 했죠. 자유한국당이 반대해서 아, 안, 안 했어요. 어? 네, 네. 그래서
0: 그 자유한국당이 반대한 강원랜드 문제라든가 또저 지금 터져 나오는 공기업 그 일자리 문제 이런 걸 저는 한꺼번에 좀막 정치공세 하지 말고 이걸 뭐 문재인의 정부의 비정규직의 정규직화의 문제다 이렇게 가버리니까 지금 막그 여당 입장에서는 방어하기에 급급한데 그러지 마시고 이건 분명히 비리가 있으면 엄벌 뱉게 해야 되고 조사해야 됩니다. 그런 점에서 저는.
1: 아니 그 점에서 제가 그럼 요즘 강원랜드에 대한 그 부정채용 의혹에 대해서는 어떻게. 거래 그랬죠. 인제, 검찰에서.
0: 이제 종료가 됐습니까 그러면. 검찰에서 어, 수사를 완료했죠. 네. 그래서. 어 법으로 갈 사람은 기소할 사람 은 기소로 가고 음흠. 뭐 끝난 거죠. 1단계에서는. 그러니까
1: 채용을 저 취소해야 되는 사람들은 채용 취소하고 취소해서 네, 그 사람은
0: 네. 네, 그건 취소했고 다시 이제 선의의 피해자들은, 피해자들은 구제하고, 구제하고
1: 아 그걸 다 했군요. 지금 다 과정을
0: 알았죠.
4: 제가 좀 말씀을 좀덧붙통석요네 네. 제가 이제 일반되게 말씀드리는 거는 살인 유치원 문제도 마찬가지고 이 이제 고용비리나 고용세습 문제도 이게 여야의 정쟁거리가 아니라는 거예요. 기본적으로 네. 이 문제를 좀 제대로 해결해달라는 관점으로 가져갈 필요가 있는 거고 네. 이미 음. 지금 이제 그이 고용비 채용비나 리 고용세습 문제는 이미 내부에서 계속 제보가 들어오기 시작해서 처음에는 교통공사, 인천항만공항공사, 국토지리정보공사, 인천 네. 한전 KPD 이게 뭐냐면 한전 설비 정, 정비하는데요. 굉장히 네. 큰 조직입니다. 그다음에 가스공사 줄줄이 나오고 있는 거거든요. 음흠. 무슨 얘기냐면, 1999년도 YS 때 노동법 개정이 됩니다. 네. 그 이후에 이제 이 IMF가 오고 난 다음에, 그 이후부터 대기업 노조, 그리고 공공기관 노조를 중심으로 해서 노동 협약을 아예 맺을 때, 단체교섭을 할 때에, 그게 이제 고용정책기본법에 위반됨에도 불구하고, 그런 것을 우대하는, 소위 이제 친인척, 기존 직원 직원들을 우대하는 조항을 넣어 놓은 거예요. 근데 거기에 대한 네. 처벌조, 이, 500만 원이야 벌금이요. 기본적으로. 그런 과정 속에서 네. 사실은 이거는 진보 정권 보수 정권을 막론하고 싸움 계속 누적돼 오는 거예요. 기본적으로. 이거는 일종의 문화적인 적폐물 그래서 제가 네. 이제 말씀드리는 건 뭐냐면 일단 야당에서 국정조사를 하자고 했기 때문에 안할 수가 없어요. 국정조사는 네. 4분의 1이 요구하고 조사계획서를 갖다가 가반 이상의 의결을 분행해서 의결을 하면 되는 거거든요. 그래서 네. 저는. 솔직히 말씀드리면 딱 교통공사라든지 인천공항공사 그리고 저는 강원랜드 할 필요가 있다고 봐요. 그래서 네. 한몇 군데를 잡아서 국정조사하고 중요한 사실은 실질적으로 문재인 정부가 강원랜드 사건 났을 때 뭐라고 말 대통령이 얘기했냐면 모든 공공기관 전수조사 하자고 했는데 전수조사를 안 했어요. 그렇네요. 네. 그렇네요. 해야 돼요. 네. 해야 되고. 더 나가서 뭘 해야 되냐면 사실은 감사원 감사로도 이게 한계가 있는 게 그래서 오늘부터 몇몇 언론에서 이거는 검찰에서 특별수사본부를 만들어서 가장 문제가 심각하다는 데 부터 시작해서 꾸준히 실제로 수사를 해야 되는 문제다. 우리가 참고로 이런 걸 아셔야 됩니다. 97년도에 IMF가 터진 다음에 공적자금이 168조 원이 들어갔거든요. 네. 그래서 그 다음에 2000년도에 검찰에서 특별수사본부가 발족했어요. 그때 공직자금막 썼거든요.
2: 으흠.
4: 그래서 4년에 걸쳐서 수사를 했고요. 그 특별수사본부 수사를 통해서 회수한 자금이 얼마냐면요. 76조입니다. 네. 전체 몇 퍼센트밖에 안 되죠. 전체의 과반 정도를 회수한 거죠. 으흠. 아직도 지금 전체 지금 회수한 금액이 한 120조 정도뿐이 안될 겁니다. 그런데 네. 제가 말씀드리는 거는 이거를 무슨 그 정치 공세다 또는 뭐이 뭐 정쟁의 도구로 사용할 것이 아니라 기본적으로 고용정책을 정상적으로 가져가는 데에도 엄청난 장애가 될 뿐만 아니라 실제로 취업하고자 하는 사람한테 엄청난 좌절감을 가져오게 만드는 거예요. 분노와 좌절감을 주는 거예요. 예, 예. 어. 네네. 그래서, 의원, 네, 네. 강기정 의원, 그래서 제가 보기에는 이 문제는 장기적으로 네. 이게, 이것도 게이 이게 고용적폐죠. 네. 그래서 정말 그 수사가 필요하다라는 문제의식을 가지고 저는 접근해야 된다고 봐요. 아니, 그리고
1: 제가, 음. 제가 저기 하면은 솔직히는 이거는 수사하지 않으면 모를게. 요새는. 각 고용원들에 대해서도 그 프라이버시들이 다 보호가 되잖아요. 네. 그러니까 바깥에서는 모르잖아요. 네. 저 사람이 네. 네. 저 사람의 네. 네. 친인적인지. 그러니까 그 이제 모르게 모든 모르겠지만. 의견들이
0: 모아진 것 같아요. 우선은 네. 이걸 정치공세로 가져가서는 가서 안 된다. 정규직화하는 것에 다 동의한 거 아닙니까. 그래서 네. 정치공세로 가지 말고. 유치원, 사립유치원 지금 비리센터, 신고센터 만든 것처럼 좋습니다. 정태근 의원님 말씀처럼 비리신고센터 같은 걸 열어서 네. 우선 접수를 좀 공공기관이나 뭐 일, 일부 지자체도 있을 수 있다고 봅니다. 그래서 그럼요. 그런 곳에 접수를 좀 받고 많이 접수된 비리 해당된 그 공공기관이나 해당 뭐 사적 기업도 난 있을 수 있다고 하는데 등등에 대해서 국정조사나 검찰 수사를 가는 네. 이런 방식으로 합리적으로 좀 절차를 밟아서 국감 이후에 이건 털고 가야 될 문제입니다. 이것은 전적으로 전 정태근 의원님 말씀에 동의한 것이 여야의 문제도 아니고. 이 정부의 문제만도 아니고 이것이. 하, 아까 문화적 적폐. 거의 조선, 조선시대 그 이전부터. 그 이전부터. <웃음> 네, 네 너무
1: 저도 한마디로 보태면요.
2: 어쨌든 뭐두분 의견에 크게 다르지 않고요. 네. 다만 이제 서울시에서 주장하는 거는 조금 이제 각도가 좀 다르긴 합니다. 네. 뭐냐면 이제 그동안 야당에서 여러 가지 의혹을 많이 냈는데 그 중에 좀 일부는 또 서울시가 이야기하는 걸 들어보면 해명이 되는 부분도 있습니다. 아, 있습니다. 그 내용들을 네. 간단히 소개하면. 네. 지금, 이제, 서울 메트로 같은 경우에 이제 서울 도시철도공사하고 이제 통합을 했는데, 총 인원이 1만 7,084명이라고 그래요. 그 중에 11.2%인 1,912명이 6천인의 친인척이 근무하고 있다. 이렇게 밝혀졌는데, 이 음. 1,912명 중에 한700몇명 정도가 부부랍니다. 실제로는 양쪽 기관에서 종사하는 분들 또 음. 공사나 공기업들은 4. 몇 퍼센트는 보통은 부부들이 많이 있습니다. 그래서 이제 그런 부분은 있고요. 이건 이건 사실이라고 밝히고 있고 문제는 이제 정규직으로 전환된 무기계약직이 1285명 중에서 8.4%인 108명이 가족 직원들이라는 겁니다. 이 108명이 어떻게 채용이 되느냐 이게 이제 중요할 텐데요. 그중에 34명은 2012년 그니 구역사고 터지기 한참 전부터, 어, 무기계약직으로 있었던 분들이고, 음흠. 나머지 이제 74명이 이제 문제인데, 이 네. 74명 중에서 38명은 블라인드 채용을 통해서 채용을 했는데, 네. 이 블라인드 채용을 하다 보면 가족이 누군지 뭐 이런 건 사실 모릅니다. 네. 이제 그 과정에다가 이제 수사 같은 걸 해봐서, 감사를 해봐서, 그 과정에 채용과정에 뭔가 비리가 있던 그건 당연히 밝혀내야 하는 거고요. 네. 서울시 입장에서는 어쨌든 블라인드 채용을 했기 때문에 자기들이 비리가 어, 깨어들 여지는 없었다. 그럼 조사를 해봐야겠지만, 이렇게 이제 이야기 하는 것 같고요. 또 이제 한 36명은 그 전에 이제 그 민간위탁업체 소속으로 그 당시에 이제 구, 구역이 사건을 당했던 김군이 있었지 않습니까? 구역에서 네. 돌아가셨던 분. 이런 어떤 민간위탁업체 소속이었는데, 이런 분들을 또 제한경쟁 입찰을 통해서, 제한경쟁을 통해서 36명을 또 채용했다고 그래요. 그러니까 형식적으로 보면 그 채용과정에 있어서 문제는 없는데, 과연 실제 들여다봤을 때그 안에서의 비리나 이런 게 있지 않을까 특혜 같은 게 있지 않았을까 음흠. 이게 이제 그~ 의구심이 있는 거죠 그래서 제 그거를 제 밝혀내야 하는 거고 명백하게 예. 우리가, 네, 우리가
3: 과연 사법 유치원 의혹과 음흠. 그다음에 고용세습과 관련된 부분의 의혹 어떤 것이 더 파장이 크냐고 보면은 뭐~ 사립 유치원의 비리는 밝혀져야 될 부분입니다 그런데 그것은 이제 우리가 이 검찰의 수사를 통해서 수사가 된다면 그것을 통해서 명명백백하게 시시비비를 가려서 처벌을 해야 될 곳은 또 처벌을 해야 될 것이고요. 그런데 이 고용세습은 아까 우리 김진희 진행자도 말씀하셨던 대로 유구창창 흘러오던 이야기거든요. 해섭이지 네. 않습니까? 적폐기도 하고 으흠. 과거의 어떤 신분에 의해서 어떤 직위가 세습되는 것 마냥. 네. 그렇다면 이거는 일자리이기 때문에 지금 나타난 댓글상의 내용들을 보더라도 2, 30대가 매우 예민하게 반응을 해요. 아, 그럼요근데당장에 지지율로 나타나지는 않았습니다. 근데 이제 시간을, 시차를 두고 나타나겠죠. 근데첫 네. 번째로는 뭐냐 면 나오는 댓글들 중에서 좀 주목할 내용이 감사 기능이 어디 갔냐. 음. 그러면 국가의 감사원도 있고 각공공기관의감사직도 있거든요. 뭐 했냐는 거죠. 그렇다면 이 부분에 있어서 그동안 감사 기능이 작동해서 정말 우리 사회에서 적어도 공공기관만큼은 가장 정의로워야 되는 것 아니겠습니까? 그게 안 됐다면 이거 물론 의욕 단계긴 하지만 안 됐다면 문제라는 것이고 두 공공, 번째로는
1: 공공기관만큼은 가장 정의로워야 된다. <웃음> 다른, 어떤 아, 것보다도, 네, 네. 다른 어떤 것보다도 다른 어떤 <웃음> 것보다도 네두 번째로는 그렇게 기대하십시다. 네. 예, 두 번째로는
3: 그 이제 당위성을 이야기하는 것이고 두 번째로는 네. 이것이 비정규직 문제로 흘러가서는 안 된다. 아, 그럼요? 비정규 정규직의 정규직화되는 것은 고용의 음. 안정의 측면인데 음. 이 부분에 대해서도 만약 이것이 이 고용 세습을 위한 비정규직을 또 기간직을 정규직으로 전환하는 악용됐다면 이건 있을 수가 없는 일이다. 그런데 음. 또다희 우리가 주목해야 될부분이이 부분, 이 부분입니다. 이 아까 박시영 부대표가 말씀하셨던 대로 몇 명이 무엇으로 전환되고 라는 것이 있는데 이 공공기관 또 공기업은 누구나 또 가고 싶어하는 일자리거든요. 아, 그럼요. 지금 그런데 그게 가장 크게 작용합니다. 우리 지금 채용을 이야기하지만 정부의 불평등성이 매우 큽니다. 네. 채용하는지 모르는 거예요. 네. 그리고 어떤 공, 공부와 준비를 해야 채용되는 것은 내부 인사들이 더잘 알거든요. 그다음에 이것 자체가 문제가 될수 있다는 것입니다. 예. 채용도 채용이지만 정부 자체가 불평등했느냐. 두 번째로는 기준의 불공정성. 이러이러한 자격요건을 갖춘 사람을 채용하게끔 아예 전제하고 있는 것 아닌가. 음흠. 마지막으로는 어, 채용의 불합리성. 채용할 시기가 아님에도 불구하고 아까 정태근 의원께서 말씀하셨던 대로 지금 채용을 하면 나와 가까운 사람의 채용기회가더 많이 주어질 수 있다. 그런데 가장 중요한 건 그렇습니다. 20, 30대를 힘들어 하지 않습니까? 네. 지옥고라는 이야기도 나오고, 그렇다면 몇 포세대 이야기도 나오는데, 적어도 이건 감사기능이 제대로 작동해서 투명해야죠.
1: 네. 뭐 좀, 뭐 말씀만
3: 좀 독부지, 정태근. 아까, 아까 지금 네.
4: 그강기정 의원님이 이제 정규직화에다 동의한다 얘기를 하는데, 이거는 이제 속도와 방법의 문제를 함께 고려하지 않을 수가 없습니다. 지금 전체 공공기관의 비정규직 근로자가 41만 명이거든요. 네. 그중에서 이걸 제이 3단계로 나눠서 하는데 1차로 17만 5천 명 정도를 2020년까지 완료하겠다는 거고 그래서 올해 8월까지 달 해서 8만 5천 명을 했어요. 네. 두 가지를 봐야 되는데요. 하나는 이렇게 정규직화를 하는 과정 속에서 그러면 정규직 공채 규모를 유지할 수 있느냐. 물론 서울시기 가지고는 뭐 줄어들었다는 게놀라고 그, 그 논란이 있는데 실질적으로 정규직으로 전환했을때 신규 공채인원 신규 일자리를 어떻게 꾸준히 확보할 것인가에 음, 문제가 있고 네. 두 번째로는 지금 이제 서울교통공사 같은 경우에 작년 대비해서 67%를 늘려서 정규직 공채한다는 거예요. 근데 지금 서울교통공사가 지금 어떤 상황이냐면 2015년대에 3,500억 적자를 봤어요. 네. 작년에 5,200억 적자를 봤고 음. 올해 상반기에만 2,000. 600억 봤어요. 네. 그러니까 대략 이추제로 가면. 은 계속 10% 정도씩 계속 무네.
1: 그럼요. 네, 적자가. 네. 그러니까
4: 공공기관 정규직화, 공공기관 비정규직의 정규직화라는 것을 나쁘다고 그러는 것이 아니라 해야 되는데 음흠. 지금 말씀드리는 것처럼 이것이 공기업적 성격도 있고 세금으로 들어가는 공공기관도 있기 때문에 네. 경영적 측면을 무시할 수가 없다는 거예요. 예. 그래서. 음. 저는 제가 정부에 당부드리고 싶은 거는 지금 8, 그 8만 그 5천 명 했잖아요. 네. 그러면 적어도 올해 말에 이 정규직화에 대한 평가를 해야 돼요. 네. 실제로 그러면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 신규 채용에는 어떻게 영향을 미치고 경영성과에는 어떻게 영향을 미치고 으흠. 이런 것을 보고 처음에 무조건 3단계로 뭐 202년까지 하겠다. 이렇게 딸게 아니라 으흠. 그거를 정말 정밀한 계획으로 경영성과도 유지하고 신규 채용도 유지하면서 비정규직도 정규직으로 전환하는 이런
1: 유연성이 필요하다는 거예요. 이거 우리 열린 토론 주제로 한번 잡아야 되겠습니다. (웃음) (웃음) 아니 왜냐하면 충분히 이건 생각해야 될 일이고 이것도 꾸준하게 우리 사회의 불합리성을 걷어내는 과정 중에 하나가 있기 때문에 어 그렇기 때문에 이것도 분명히 좀 체크해 봐야 되겠습니다. 여기서 일단 요 주제는 좀 끝내는 거로 하고요. 살립 유치원에 대해서는 이걸 법제화하는 문제까지 포함해서 할 말이 많으나 이건 수요일 에 우리 전문 패널들한테 맡기고 어 넘어가는 거로 하고요. 요번에는 우리는, 우리는 비전문이고. <웃음> (웃음) 여기는 정치 전문 패널이고 거기는 전문가 패널들이시니까 그런데 실제로 마지막에 풀어야 되는 건 정치에서 풀어야 되는 거니까요. 이번 국회에서 좋은 성과가 있으면 좋겠다 생각하고 있습니다. 잠시 쉬었다가 다시 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠 유료문자 샵9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
1: 네, KBS 열린토론, 오늘 월요일 정치의 재구성. 어, 진행하고 있습니다. 여러 청취자들 문자 소개해드리겠습니다. 공으로 샌드 아이디님 사립유치원 원장들 대부분 지키지 못하는 법이라면 사립유치원 원장들 탓만 해서는 안 된다고 봅니다. 차라리 법 개정을 해서 시스템적으로 이런 일이 불가능하도록 더 신경 써주세요. 콩으로 이재문 아이디님. 정부 예산을 어린이집에 일괄 보조하는 것보다 학부모들에게 직접 지원해 주는 것도 좋을 것 같습니다. 여러 의견들이 있으시군요. 휴대폰 사하나 8로번님 일반 회사는 꼬박꼬박 결산해서 신고하고 세금 내고 또 정상 증빙이 아니면 경비 불인정 당하는데왜 국민 세금 투입하는 것을 제대로 감사를 하지 않나요? 세금을 투입하는 곳에는 합당하게 쓰여 는지 꼭꼭 감사해야 합니다. 사립 유치원뿐만 아니라 공공기관도 다 감사를 철저히 해야 합니다. 네, 정말 철저히 해야 됩니다. 아 이렇게 저기 사이에 빠져나가는 이런 뭐 눈먼 돈들이 너무 많은 것 같아서 특히 우리가 얘기한 대로 공공기관이나 유치원 같은 이런 좀 교육복지기관에서 이런 일이 벌어진다 그러면 참 기분이 나쁘죠. 네. 우리 마지막으로 저기 잠깐. 어 정치토론 이슈를 좀 토론을 해야 되겠습니다. 근데 이거는 우리 저기 정태근 의원님이 아 거기 신경 쓰지 마세요. 뭐 계속 이러시기 때문에 김명준 취임 100일 지금 자유한국당 상황은 이거에 대한 건데 또 정태근 의원님 또 그러실까 아 신경 쓰실 거 (웃음) 하나도 없어요. (웃음) 뭐 이러시지 말고. 자, 우리 시작을 좀 해보겠습니다. 이번에는 어느 분부터, 배정선 원부장님부터 해볼까요? 그래서 우리
3: 시간에 말씀을 드렸던 내용이기 때문에 먼저 분석을 해보겠는데, 김병준 위원장이 이제 100일 됐지 않습니까? 그러면은 100에 0 하나만 빼면 어떻게 됩니까? 0 하나 빼면 10일? 10이죠, 10. 10, 네. 네. 100에서. 그래서, 우리 시간에서 말씀드렸었는데 100일 정도가 되면 한 10% 지지율은 올려야 된다.
1: 아 올라가 20% 요새 20% 됐던데. 아닙니다.
3: 네. 리얼미터 기준으로는 20% 내외 지지율인데 적어도 뭐 20%대 후반까지 가면 김병준 비대위원장 체제에서는 아 김병준 위원장이 적어도 당을 지지율을 끌어 올렸다라고 하는 평가를 받을 수 있는 것이고 그것이 개인 영향력이 되는 것이거든요.
1: 아니 그러면 지금 페어하게 얘기하기 위해서. 네. 그 김문준 취임하시기 전에가 14, 15% 아니었어요? 그렇지 않았습니다. 네.
3: 리얼미터 기준으로는. 아, 리얼미터 기준으 예, 리얼미터 기준하고 이제 한국 갤럽 기준 조금 다른데 네. 뭐 조사 방법의 차이든 그차에 대해서는 여기서 논할 내용은 아닌 것 같고요. 근데두 조사를 하나를 기준으로 해서 갤럽이 됐든 리얼미터가 됐든 10% 정도의 폭만큼은 올라가야 개인적인 영향력을. 보여줄 수가 있고 그래야 당을 좀 장악할 수가 있거든요. 그런데 네. 그렇지 못하다는 점에서 물론 쉬운 건 아닙니다. 그런데 100일 동안에 그런 개혁과 또 혁신 보여주었어야 되는데 그렇지 못하다는 것을 어 본다면 후한 점수를 주기엔좀 <웃음> 어렵고 박한 점수를 줄 수밖에 없어 보입니다. 밖에서 네. 얼, 몇 점? 밖에서 몇 점입니까? 네, 그건 뭐네노 코멘트로. 그럼
1: abcd로 E A B C d e. <웃음> A, B, C, D로 따지면. <웃음> <웃음> 조사
2: 전문가들한테
3: 평점을 매기는 게 좀... 예, 네. 알겠습니다.
2: 석부대님 저는 그 원래 이제 김병준 비대위가 혁신비대위로 출범을 했는데 어느 순간에 혁신이란 말을 뺐어요. 비대위로 갔는데 사실 비대위 같다는 <웃음> 느낌이 일단 안 들어요. 그러니까 비대위면 좀 비상국면에 뭐 하는 거잖아요. 약간 전시 같은 느낌이 들어요. 그데 평시 같아. 뭐 이렇게... 뭐 특별한 게 없고 밋밋하다는 느낌이 들어요. 비대해야 되는 건가요? 비대위아 <웃음> 예.
1: 비대위 할 때는 보통 팡팡 터트리잖아요 네, 그렇죠. 뭐가저긴장감
2: 네. 어, 어, 있고 막 이래야 하는데 네, 네. 그런 느낌이 별로 안 들어요. 그래서 제가 볼 때는 도대체 이분이 하려고 하는 게 뭐였는지 이게 좀잘 전달이 안 되는 것 같아요. 그러 그러니까 대중성 있는 스타일도 아니고 뭐, 굉장히 이제, 원래 기대했던 거는, 가치나 이런 거에 대해서 새롭게 뭔가, 신보수를 정립할것 같다, 이런 기대감이 있었는데, 그런 어떤 국가주의 이야기는 했지만, 그 부분들이 뭔가, 그 설득력 있게 대중한테 다가선 것 같지도 않고, 어, 한마디로, 날 샜다, 종쳤다, 이런 얘기들이 여의도 정가에서 많이 나오죠. 어, 그 얘기는 뭔 얘기냐면, 지, 배중차 본부장이 얘기했지만, 지지율을 끌어올리는 게 중요했는데, 그거를 실패하니까, 제자리 거음을 하다 보니까 결국은 도로아미타불이 된 거야. 네. 원래 핵심 지지층으로 다시 손을 내미는 상황이 된 거죠. 그게 누구냐면 PK이고 친박이고 구구 세력들입니다. 결국은 그쪽에 손을 내밀 수밖에 없는 네. 새로운 시장을 개척하지 못한. 저는 이제 그렇게 보여지고요. 잘한 점은 딱한 가지 있는 것 같아. 싸움을 좀 덜하게 된 거. 아니, 친박과 근데... 친이가 싸움을 좀 덜하게 된 것은... 좀 보기 좋았는데 어, 그것뿐이 아니었나 하는 생각이
1: 듭니다 아니 저는 보통 비대위를 하면 비대위 하면 항상 내부에서더싸웁니다 되게 보면 근데 그 싸움이 없어서 오히려 더 국민의 시선을 못 그른 게 아닌가 이런 생각도 저는 조금 했는데 아니, 너무 싸움이 없지 않았어요 음. 그러니 이제
2: 뭐 인적 청산이나 이런 걸뭐좀할줄 알았는데 네. 안하고 이제 전원책 비대 아니 혁신위원 네. 조광특 위원이죠 조광특 위원 음. 을 위축을 하면서 대리인을 좀 내세운 건데, 응. 어, 전원책 위원도 사실은 갈팡질팡 하면서 메시지가 계속 분산되니까 뭘 하자고 하는 건지가 잘 전달이 안 되는 거예요.
1: 근데 정태근 의원님, 예. 그 구체적인 질문 하나는, 어, 정태근, 저기, 저, 죄송합니다. 전원책 변호사가 조앙특위위위원 되면서 처음에는 굉장히 좀 시선을 끌다가 조금 사실 좀 갈팡질팡 하다가 최근에 그 제안하신 응. 그 박근혜 전 대통령을 어떻게 볼 것인가라는 거로 끝장 토론을 제안하셨는데 이거 이런 거에 대해서 어떻게 보고 계세요? 그 토론도 한번은 하고
4: 넘어가야죠. 그런데 그것이 이제 지금 자유 한국당을 살릴 만한 핵심 관건인가라는 거에 대해서는 저는 좀 회의적이고, 그러니까 냉정하게 얘기하면 뭐 김병준 개인의 리더십의 문제가 아니라 지금 김병준 비대위는 낙제점이라고 봐야죠. 솔직히 말씀드리면. 우리가 사실은 이 문제는 게, 김병준 개인의 리더십의 문제를 떠나가지고, 국민들이 보기엔 자유한국당 인사 중에서 생각나는 사람이 없어요. 음. 예를 들면, 김병준 비대위원장, 김성태 원내대표, 김용태 사무총장, 김진태 의원. 그 다음에, 이제, 그 다음에 최근에 등장하기 시작하는 게 전원책 변호사. 그리고 항상 한마디 하면 나오시는 우리 홍준표 전 대표. <웃음> 네. <웃음> 이분들을 제외하고는 <웃음> 네, 네. 보이는 게 없어요. 그니까 좋은 이슈든 나쁜 이슈든 실질적으로 정치적 역할을 하시는 분들 눈에 띄는 분이 없다는 거예요. 그건 무슨 얘기냐면 내부에 이 자유한국당을 바로 이끌어갈 수 있는 혁신 역량이 존재하지 않는다는 거예요. 한번 보세요. 그동안 100일이 흘렀는데 7월 17일부터 그러니까 정식 취임한 걸로 따지면 24일이지만 지금 이슈를 주도했나요? 그렇지 못했잖아요. 으흠흠. 그렇다고 보수 정당이 보여주는 유능한 정책 능력을 보여줬나요? 이것도 실패했죠. 더더군다나 조금 전에 물어보신 것처럼 도대체 혁신의 방향이 뭐냐? 이 문제에 대해서 심지어는 지금 박근혜 전 대통령 문제 또 전원 측 변호사가 경제민주화까지 얘기를 하단 말이에요. 으흠. 그간에 쭉 이건 가든 거였는데. 네. 그래서 아마 지금 제가 보기에는 깝깝할 거예요. 네. 그렇다고 해서 지금 그럼 인적 세신을 했냐. 사람을 영입했냐. 이제 와가지고 이제 세신의 기준을 잡기 위해서 토론하자는 거란 말이에요. 으흠. 그리고 이제 그 초선들이라고 하는 사람들이 예를 들면 뭐 황교안, 오세훈, 김동호 유승민, 원희룡 불러다가 토론해보자. 사실은 초선 의원들이 이분 불러서 토론할 문제가 아니잖요 초선들이 머리 따매고 앉아가지고 우리의 혁신 방향은 이거다. 그리고 앞으로... 이런 인물이 주도해서 나서야 된다. 우리가 책임지겠다. 할 사람이 없으면 나라도 촉대 매겠다 이게 하는 게 소장 혁신세력이지 흘러간 물들 다 불러 모아가지고 어찌했으면 좋겠습니다 물어보를 왜 이렇게 폐기가 없는 거예요, 근데? 그래서 제가 말씀드리는 게 지금 자유한국당의 상황은 김병준이라는 개인의 리더십의 문제가 아니라 당 자체를 혁신할 수 있는 역량 자체가 쇠진해 있는 상황이에요. 그래서 제가 보기에는. 외부에서 계속 송찰을 하라고 하는 거에 대해서 기분 나쁠지 모르겠지만 근본적으로 다시 생각하지 않으면 혁신이 안 되고 <웃음> 그럼 남아있는 방법은 뭐냐? 내년 이렇게 가면 내년 2월달 3월달에 전당대회 안할수 없거든요 전당대회에
2: 당권을 지는 사람 뜻대로 갈 수밖에 없다는 거예요 그렇게 될
1: 수밖에 없는 거죠 그러니까 궁금한 게 그거 였다니까요왜 비대위원장을
2: 맡았냐 이거예요 이 상황을 몰랐냐 이거지 내부 음. 상황을 그러면 자기가 아까 혁신 동력이 형성이 안돼 있고 어려운 상황 뻔히 아는데 본인이 그걸 맡았을 때는 그만한 각오와 결심이 서 있어야 맞는 거 아닙니까 그래도 명색이 그 국무총리, 뭐 부총리도 했었고 자매정부에 또 박근혜 정부 때 국무총리 내정도 됐었고 뭐 이런 무게감이 있는 분인데 저는 좀 그런 측면에서 아 도대체 저분이 왜저 자리에 들어가려고 했지라는 부분이 납득이 안 갑니다.
0: 네. 네, 네, 강기적의원 네. 김병준 비대위원장은 탄핵 시절에도 총리를 좀 해보고 싶어서 사실은 이상하더라고요. 제가 독일에서 가만히 기관화시켜서 보는데 계속 독일에 제가 그때 머물 때 아닙니까? 네. 계속 김병준 총리 하고 싶어해서 그냥 안달이 난 사람처럼 느껴지던데 저는 김병준 비대위원장이 잘못된 것 같아요. 그거 아닌 것 같아요. 근데 아까 이제 가치를 세우고 정체성을 보이는 일을 하고 새로운 사람을 찾고 세력을 만들어 가야 되는데 지금 태극기 부대로 귀착이 됐단 말이에요. 결국은. 그
1: 김진태 의원이 아주 완전히 태극기 그냥. 부대를.
0: 네. 어 그것도 국민이다 그중에도 뭐 애국자들이 있다 하면서 네, 네. 태국기 부대와 박근혜로 다시 돌아가는 황교안으로 돌아간 이 모습을 보면서 저는 안 된다 절대로 저희 고백하는데 아픈 고백인데 우리 열린우리당 시절 2006년부터 딱 10년 만에 집권을 했습니다 저희들이 네. 그 과정에 저희들은 얼마나 진통이 있었겠습니까 사실은 이보다 훨씬 더 논쟁하고 때로는 싸우고 말도 안 되는 국민들이 볼 때는 정말 맨날 저 집단은 싸우는 집단처럼 보이는 그런 십 년간의 과정을 거쳤는데 그 과정을 이렇게 저도 뭐그한 복판에 있었는데 이런 경험에 비추어 볼때 지금 자유한국당의 이 논의는 방금 정태근 의원님도 그런 말씀하셨고 초선이 배짱도 좀 있고 무슨 그 유승민 토론에안 온다는 거 아닙니까 음. 그런 사람 불러서 무슨 지금 대권 토론하고 있으면 참 한심스럽다는 음. 생각이 저도 들었습니다 그래서 <웃음> 네. 이거안 돼요. 네. 좀더 기다려야 됩니다 네. <웃음> 초선
3: 이야기를 하시니까 <웃음>
0: 네, 네,
3: 그동안 쭉 이제 선거 관련되는 조사를 많이 해왔기 때문에 과연 어떤 인물들이 초선이냐 대개 초선은 말 그대로 좀 젊고 정치에 대해서 아직까지 풍부한 경험은 없지만 굉장히 열정적인 이런 분들이 초선의 경우들이 많아요 그렇다면 이들은 이제 기득권과 싸우고 당내의 기득권 보수 내에서도 그런 경우들이 많은데 뭐 정태근 의원께서 미처 말씀 을못 하셨는데 제가 보기에는 지금 자유한국당에 이 초선 국회의원들이
1: 되게 침박들이 많죠. 침박이라는, 침박이라는 것보다는 피컵이 되 있는 사람들이죠. 어,
3: 기존에 우리가 가지고 있는 초선에 대한 이미지 비해서는 너무 중량급이에요. 음.
1: 그래서
3: 사회적으로 장관을 했든지 음. 그, 또는 뭐 교수로서 오랫동안 관록을 쌓으신 분들인지. 그러니까 뭔가 지킬 도전, 게 많으신 예, 분들이요 도전보다는 그런 이미지가 있거든요. 근데그 이미지 때문에 이전 우리 열린토론에서 말씀드렸지만 보수에 대한 이미지가 물론 이분 때문에 보수 이미지가 다 무너진 것들은 아니겠지만 최근에 뭔가 보수 이미지를 복원 하는 데 있어서 새로운 이미지는 없는 것이거든요. 음. 또 하나. 어, 김병준 비대위원장의 이야기를 하면서 뭐 여론조사 전문가니까 10% 지지율을 말씀드렸어요. 근데 지지율은 누굴 통해서 올릴 수 있는 겁니까? 지지층입니다. 그렇다면 지금 지지율로 전환이 안 되고 있는 계층들이 누구냐면 샤이 보수거든요. 으흠. 샤이 보수가 왜 지지층으로서 여론조사에 아, 반영되지 그렇습니까? 않습니까? 이것은 너무 창피한 겁니다. 지금의 상황 자체가. 그렇다면 이들이 나올 수 있게끔 만들어주기 위해서는 문재인 대통령을 향한 견제 또는 여당에 대해서 각을 세우기보다는 지지층을 들 통해서 우리 당 이렇게 나갑시다 힘을 실어주세요. 그렇다면 당도 세신하고 인재도 영입하고 하겠습니다를 지지층을 대상으로 이 샤이 보수들을 대상으로 해서 더 적극적으로 김병준 비대위원장의 개혁을 이야기했더라면 더 힘을 받았을 텐데 그렇지 못했다라는 것이거든요. 그러니까 국가주의라는 개념보다는 뭔가 당을 내가 이렇게 칼자루를 질 테니까 한번 밀어주세요 하는 이 국민들 그리고 숨어있는 보수들을 향해서 내질렀다면 더 효과가 있었을 텐데라는 생각을 합니다. 짧게 한 마디만 보태면요.
2: 그 지금의 자유한국당 초선과 재선들은 2012년, 2016년 박근혜 대통령이 박근혜 어 대선 후보 유럽 후보 시절이나 대통령 됐을 때어 배지를 달았던 분들이라 친박 성향이 상대적으로 많습니다. 그거는 뭐어 명확한 사실인 것 같고요. 두 번째는 이제 지금 국면에서 봤을 때 저는 그런 거예요. 뭐냐면 사립유치원 문제가 터졌다. 아까 우리가 다 이야기했지만 이 문제는 여야의 문제가 아니고 예, 국민들이 민 가장 그 중요한 민생의 문제고 적폐의 문제입니다. 오랫동안 쌓였던 그럼 이런 문제에 대해서 어, 자영국대 앞장서서 오히려 네. 어이 강하게 이 문제를 저기 우리 여야가 머리를 맞대고 풀자. 그래서 저는 이제 그런 모습들 그러니까 음. 지금의 어, 서울 교통공사 문제가 있으면 당연히 국정조사 요구하듯이 사립 유치원 문제에 있어서도 그렇게 나와야 하는 겁니다. 그런데 네. 지금 사립 유치원 문제 이거 야당 쪽에서 뜨뜻 미지근하게 나오면 시간이 뭐 예를 들면 그 지금 박응진 의원이 그세 가지 법안을 제출한 거 아닙니까? 제출한다고 네. 지금 준비하고 있는데 이런 문제에 대해서 자유한국당이 빨리 검토를 해서 네. 우리도 전향적으로이 문제에 대해서 같이 보조를 맞추겠다. 글쎄. 이런 식의 그 대처하는 모습들이 쌓이고 쌓이면서 지지율이 올라가는 거거든요. 말이 아니거든요.
4: 그 아까 강기정 그, 의원님이 네, 이제 네. 태극기 부대 말씀을 하셨는데 네. 저는 뭐 태극기 집회에 참여하시는 분들을 일방적으로 이제 이 매도할 수는 없고요. 그리고 네. 정당에서 그분들이 태극기 집회에 참여하시는 태극기 세력이라는 분들이 입당하는 걸 막을 수도 없어요. 그런데 네. 그분들이 참여한다고 해서 당의 길을 못 찾느냐? 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 예를 들면 과거에도 보면 전당대회 하면 예를 들면 남경필 같은 사람도 최고위원 당선되는 거고요. 네. 정동 같은 사람도 최고위원 당선되는 거예요. 음흠. 오세훈 시장이 처음에 후보로 선정될 때에는 그 당시에 상당한 기반이 있었던 홍준표 맹영규를 제끼고 오세훈이 됐습니다. 네. 그리고 남경필 후보가, 남균필 지사 같은 경우도 경선을 통해서 지사가 되는 거예요. 그러니까 그 당내에서 상당히 이제 좀 과격하게 보수적인 분들이라고 하더라도 아, 아이 보수 정당의 미래에 더 힘이 될 만한 경쟁력이 있는 사람을 선택하게 되는 거거든요. 음. 무조건 그 태국기 집회 가시는 분들이 무조건 김진태 의원 다 찍을 거다 그렇게 생각하면 착각이에요. 음. 그분들은 아 적어도 그러면 우리 보수 정당이 살아나야지 하는 그 열망을 또 깔고 있는
1: 거예요. 결국은
4: 문제는 뭐냐면 그 열망을 반영할 수 있는 비전, 실력. 국민적 지지 이런 것들을 내가 감당하겠다고 나서는 사람이 없기 때문에 생기는 문제예요.
1: 아, 십자가를 지겠다는 사람도 없고 아, 한숨만 나오는데 그렇다고 제가 가서 지, 지, 지겠습니다. 이럴 수도 없습니다. 자, 우리 남은 시간 얼마 안 되지만 자유한국당을 위해서 아주 중요한 한 3, 40초 아주 중요한 그 제안을 좀해 주시기 바랍니다. 강기정 의원님니다
0: 네. 사실은 정부나 우리 여당 입장에서 답답해요 야당이 바로 서야지 파트너십이 돼서 국정이 안정적으로 네. 이끌어지는데 지금은 청와대에서 정무 기능을 뭘좀 발휘하고 싶어도 야당에 뭐가 먹혀 들어가지 않고 그래서 야당이 좀 바로 빨리 섰으면 좋겠는데 하는 아쉬움이 좀 있고요 네. 그런 다뭐 도와줄 수 없고 네, 네, 네. 네 예, 저는 뭐 짧게 한마디 하면 네.
2: 원래 이제 급하면 네. 체하는 법입니다 그러니까 정도를 지켜가는 게 중요해요. 지금 앞이 잘안 보일 수 있습니다. 어렵습니다. 자유한국당. 그러나 이럴 때일수록 우선순위를 잘정해야하는데 그거는 제가 볼때 국민들의 목소리를 들으면 금방 나와요. 아까 이제 채용비리 문제도 마찬가지지만 하나씩 하나씩 득점하겠다는 생각으로 해야지 거대한 걸 한꺼번에 바꾸겠다 싶지 않을 겁니다. 그래서 급하게 하지 말고 오히려 오히려 총선까지도 상당히 기간이 있지 않습니까? 네. 어떻게 보면 길면 긴 시간입니다. 너무 많아어 너무 예. 많아서 걱정입니다. 그래서, 지금 시간이. 어, 그거를 차분하게 하나씩 네. 하나씩 하는 게 오히려 의미 있다.
1: 네, 그좀번 봅니다. 네, 박시영 그래 병 네.
2: 일맥상통한 내용인데, 네. 이
3: 근본적인
2: 변화가 있어야만
3: 지지층들의 마음을 돌릴 수가 있는 것이거든요. 이 그라운드 제로에서 시작을 해야 된다. 그러니까 보수가 무너졌다면 아주 기초부터 이제 단단히 해서 세울 수 있어야 되는데 항상 드리는 말씀입니다. 저는 한국, 이 자유한국당을 향한 이네 글자인 메시지, 깃반, 책, 깊은 반성과 넓은 책임 필요해 보입니다. 네네.
1: 네.
4: 아까 이제 시신 방향 뭐 정책 뭐 여러 가지 말씀을 했습니다만 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은. 거는... 진보적인 지지층은 모르더라도 적어도 보수나 중도에 계신 분들하고 공감하려고 하는 노력들을 좀 하셔야 되거든요. Yeah. 그러니까 어 당연히 야당이니까 문재인 정부와 여당의 실정에 대해서 공격하는 것은 맞지요. 근데 그것을 상당히 공감을 불러익히는 방식으로 진행을 해야 된다는 거예요. 그러니까 어 예를 들면 오바마 대통령이 자기를 비난하는 사람들한테 그럼 나한테 내가 잘못한 거한 써서 편지를 보내 달라 얘기할 정도의 내가 당신이랑 공감을 하겠다라는 모습을 보여 줘야 되는데 왠지 모르게 지금 이제 자유한국당은 뭐 상황이 어려우니까 그렇겠죠. 근데 이제 계속 하고 싶은 얘기대로 메시지를 던지는 거예요. 상대방이 어떻게 받아들일 것인가를 고민하지 않고. 그래서 어 앞서 얘기했던 여러 가지 기본적인 요소를 더해서 국민적 공감들, 적어도 중도층부터 오른쪽에 있는 사람들로부터 공감을 얻어내는 방식으로 메시지를 만들어내고 또 그런 자기의 이제 그 태도나 행위를 해나가는 이것들을 상당히 좀 고민을 하셔야 될것 같아요. 예, 예.
1: 예. 오늘 정치의 재구성 코너도 고맙습니다. 어, 국감 여러가지 아쉬운 점도 많지만 우리가 풀어가야 될 여러가지 과제들도 제시하는 것 같습니다. 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석해 주신 강기정 위원님, 전 위원님, 정태근 전 위원님, 박시영 민지코리아부 대표님, 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.